0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bevor wir mit der heutigen Folge starten, möchte ich dem Sponsor der Podcast-Folge Athletic Greens danken. Über den Sponsor habe ich mich tatsächlich selbst sehr gefreut, da ich das Produkt schon ewig mal ausprobieren wollte und jetzt mal die Möglichkeit hatte, AG1 von Athletic Greens für euch zu testen. Ich nehme AG1 jetzt seit ungefähr einem Monat und habe es immer direkt nach dem Frühstück genommen. Ich würde es euch auch empfehlen, dass ihr es immer zum gleichen Zeitpunkt nehmt, dass ich so eine Gewohnheit entwickeln kann und wie wichtig gesunde Gewohnheiten sind, haben wir schon oft hier besprochen. AG1 unterstützt die tägliche Nährstoffzufuhr, besteht aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen und weiteren essentiellen Inhaltsstoffen. Und da in AG1 so viele verschiedene Inhaltsstoffe sind, müsst ihr euch nicht mehr so viele Gedanken machen, welche Supplement ihr nehmt, da hier wirklich extrem viel abgedeckt ist. Gerade wenn euch eure Gesundheit wichtig ist und ihr die zusätzlich zu einer gesunden Ernährung und ausreichend Bewegung nochmal unterstützen wollt, dann finde ich, dass AG1 eine super Lösung für euch ist. Was mir sehr gut gefällt, dass Athletic Greens ständig an der Verbesserung von AG1 arbeitet. Das heißt, in den letzten zehn Jahren wurden 52 Überarbeitungen der Formel vorgenommen und ihr wisst ja, wie wichtig ich es finde, dass man immer den aktuellen Stand der wissenschaftlichen Studien betrachtet und neue Erkenntnisse in Betracht zieht. Ich habe AG1 jetzt einen Monat getestet und ich finde es echt super, weil es die Supplementeinnahme einfach extrem erleichtert und das Coole ist, dass man den Lieferrhythmus flexibel wählen kann. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Und ihr bekommt eine 60 tage geld zurückgarantie. Und sowas finde ich immer ein sehr gutes Zeichen, weil das zeigt, wie viel Vertrauen die Brand in ihr Produkt hat. Also wenn ihr nicht zehn verschiedene Supplemente nehmen, aber dennoch eure Gesundheit unterstützen wollt, dann kann ich euch AG1 auf jeden Fall empfehlen. Im Moment gibt es auch eine coole Aktion, exklusiv für alle Zuhörer des Podcasts, auf athleticgreens.com slash Braingain, erhaltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs zu eurem AG1-Abo dazu. Nochmal athleticgreens.com slash BrainGain. Link ist auch in der Bio drin. Ich kann es wirklich empfehlen. Also probiert es einfach mal aus und jetzt geht's los mit der Folge. Für heute habe ich mir ein paar Fragen zum Thema Ernährung, Training, Muskelaufbau, Diät eigentlich ist so ein bisschen alles mit drin rausgesucht. Wie immer findet ihr die Fragen in der Beschreibung. Das heißt, falls euch eine nicht interessiert, könnt ihr die immer easy skippen mit den Timestamps. Und ich würde sagen, fangen direkt mit der ersten Frage an. Die war: Ist Food Focus nach der Diät normal? Seit Abnahme viele Gedanken, was als nächstes gegessen wird. Und das ist tatsächlich was, das ich ganz, ganz oft beobachte und was ich auch bei mir schon ein bisschen festgestellt habe, ähm, gibt es leider relativ wenig äh, Literatur dazu, aber da kann ich euch auf jeden Fall ein bisschen was von meiner Erfahrung erzählen, ähm, was ich im Coaching gesehen habe und auch ein bisschen was ich selbst erlebt habe, wobei ich so Sachen, die man selbst erlebt hat, immer ein bisschen schwierig finde, weil das ist dann schon sehr anekdotisch auf eine Person bezogen, so Beispiele finde ich immer ein bisschen schwierig, aber ich habe ja wirklich schon mit so vielen hunderten Leuten zusammengearbeitet und ähm, da versuchen wir natürlich auch immer die Diät gemeinsam zu beenden. Ähm, also es ist immer ein Ziel von mir, weil ich finde, es ist immer wichtig, dass man da auch eine gute Anleitung hat, weil das ist ja das große Problem beim Abnehmen. Wie hält man das Gewicht danach? Und die meisten Studien zeigen da ganz, ganz klar auf, dass das Problem nicht immer die Diät ist, sondern oft die Zeit nach der Diät. Natürlich ist relevant, was für eine Diät man macht. Ja, das heißt, die Art der Diät beeinflusst die Wahrscheinlichkeit, wie gut man das Gewicht danach halten kann. Das wird oft vergessen, auch in den Studien, weil wenn ich jetzt irgendwie einen Ernährungsplan mache ja oder irgendeine Crash-Diät, dann kann man das gar nicht vergleichen wie eine Person, die irgendwie über Kalorien zählen oder Kalorien abschätzen, das macht ja und gleichzeitig gesunde Gewohnheiten entwickelt, weil die hat natürlich nach der Diät einen Plan, was sie gemacht hat. ja und war Also einen Plan davon sozusagen, nicht ein Plan, sondern ein Plan, sie versteht, was sie gemacht hat. Und versteht das ganze Thema gut, hat die Gewohnheiten verändert und wird diese dann auch hoffentlich beibehalten. Wenn ich jetzt stupide in einem Ernährungsplan folge oder ja irgendwie eine Crash-Diät mache, die dann natürlich andere negative Sachen verursacht. Aber wenn wir uns jetzt mal das Beispiel Ernährungsplan anschauen, dann ist man halt danach ein bisschen verloren, weil man gar nicht weiß, was mache ich jetzt, wenn ich mich nicht mehr an diesen Ernährungsplan halte. Deswegen bin ich auch kein Freund von festen Ernährungsplänen, sondern eher so ein Flexible Approach, wenn man Ernährungspläne benutzt. Und das ist auch meiner Meinung nach einer der größten Faktoren für einen folgenden Jojo-Effekt. Und nicht, weil da irgendwas mit dem Körper passiert, sondern weil der Jojo-Effekt meiner Meinung nach eher eine Verhaltensgrundlage hat. Das heißt, weil das Verhalten sich wieder verändert, sozusagen zum alten Verhalten zurück. Und ähm, ja, deswegen, Punkt ist einfach, eine Gewichtsabnahme ist, tendenziell leichter, ja, als das Gewicht tatsächlich zu halten. Und vielleicht kennt ihr das aus einer eigenen Situation auch, dass ihr schon mal ja, drei, vier Versuche hattet, dann habt ihr immer Gewicht verloren, aber irgendwie über die Jahre hinweg ähm, nimmt man wieder zu. Das ist ein komplett separates Thema für sich, aber auch das, was wir alles hier ständig im Podcast besprechen, wenn ihr das anwendet, dann wirkt sich das natürlich auch auf die Effektivität der Gewichtshaltung sozusagen aus. Ja. Aber Food-Fokus nach der Diät ist eine Sache, die auch so ein bisschen damit reinspielt ja in dieses ganze Thema und die dann das Gewicht halten auch erschwert und es liegt an mehreren Faktoren ja und was ich so beobachtet habe liegt es zum einen ganz logisch auf dem was man an der Oberfläche auch direkt sieht ja und zwar daran dass man sich einfach sehr lange Zeit ein ähm, Verzicht gestellt hat ja oder sich zu sehr auf Kalorien und Makronährstoffe fokussiert hat, auf bestimmte Lebensmittel. Vielen Accounts folgt auf Social Media, die muss nur um bestimmte kalorienarme Rezepte geht und man hat vielleicht auch eine Diät gemacht, wo man nicht wirklich auswärts essen gegangen ist und hat das alles sehr rigid gemacht, nennt man das in der Literatur. Ja? Das heißt, dass man das sehr engstirnig gemacht hat und wenig Flexibilität drin hatte und das ist meiner Meinung nach mit der größte Grund für den Food-Fokus. Ja? Was kann man jetzt dagegen machen? Weil Das ist ja eigentlich das Wichtige. Klar muss man auch wissen, wo so der Mechanismus ist, wieso sowas passiert, aber das Gute ist, was kann man dagegen machen und darauf achte ich auch immer im Coaching und generell, wenn ich euch Empfehlungen gebe, dass wenn man eine Diät macht, dass man darauf achtet, dass man während der Diät ständig flexibel ist und auch immer wieder kleine Pausen macht. Das kann man in Form von Diet Breaks machen, darüber haben wir auch schon mehrmals gesprochen, gibt es auch eine separate Folge im Podcast. Das heißt, dass man alle paar Wochen eine Pause in der Diät macht, wo man ein oder zwei Wochen auf die Kalorienzufuhr geht, die man verbraucht. Das heißt, so eine Erhaltungszufuhr, so viel Kalorien zu sich nehmen, wie man verbraucht. Das heißt, der Körper nimmt kein Fett zu, ja, baut kein Fett auf. <lacht> nimmt kein Fett ab, baut kein Fett auf, so rum, Es war zweimal das Gleiche. Und dementsprechend kann man dann mit so einer Strategie ganz gut das Gewicht halten. Und das hat nicht nur einen physiologischen Vorteil, dass sich bestimmte Hormone wie Leptin und so weiter normalisieren, sondern es hat auch einen psychologischen Vorteil, weil man einfach während dieser Diätpause mal ein bisschen wieder normaler essen kann und eben diesen krassen food den man auch normalerweise in der Diät zum Teil entwickelt, das ist ganz normal, das passiert mir auch in der Diät, ja, den kann man dann wieder in den Griff kriegen. Und was ich finde ganz, ganz wichtig zu verstehen ist, dass manche Strategien, die man anwendet, ja oder manche Sachen, die man macht, besser gesagt, dass die immer zu Problemen führen. Das heißt, natürlich kann man eine Diät versuchen so aufzustellen, dass man diesen Food-Fokus minimiert. Aber es wird immer zu einem leichten Food-Fokus führen. Also das, das ist ein super schwieriges Thema, weil manchmal kann man, unangenehme Sachen nicht vermeiden. Ja, das ist immer ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und das ist bei einer Diät auch so. Das heißt, eine Diät ohne food Focus ist meiner Meinung nach sehr, sehr schwierig, ist aber auch gar nicht notwendig, weil normalerweise, wenn man es richtig macht, lässt dieser food Focus nach der Diät auch wieder ab. Ja, natürlich kann man eine ganz, ganz langsame Diät machen, dann kriegt man den auch so relativ gut in den Griff, dann kann man es vielleicht schaffen, komplett ohne food Focus. Aber in den wenigsten Fällen wird eine Fokussierung auf Essen also in den meisten Fällen wird eine Fokussierung auf Essen stattfinden. Das ist ganz normal, weil der Körper möchte eigentlich keine Gewichtsabnahme und besonders während einer ähm, kalorienreduzierten Zufuhr, ja, das heißt einfach Kaloriendefizit, da ist es ganz normal, dass der Fokus auf Lebensmittel steigt, weil der Körper einfach, Leptin geht nach unten, der Hunger steigt ja, und man möchte einfach mehr essen. Das heißt, man kann das gar nicht so richtig vermeiden. Das Wichtige ist nur, dass man das in Grenzen hält, das heißt, dass man nicht nonstop ans Essen denkt und dass man das danach wieder reduziert. Und das ist ganz, ganz normal, dass sowas passiert, aber heißt nicht, dass man es nicht wieder in den Griff bekommt. Und was ihr da machen könnt, ist, dass ihr einfach, also wirklich das Nummer 1 Tipp, seid flexibel und gebt euch immer wieder Pausen in Form von Diet Breaks oder, was ich auch ganz oft im Coaching mache, wenn der Alltag so ist, dass man oft am Wochenende Essen geht und da irgendwie Probleme hat, die Kalorien zu halten, dann macht man einfach Montag bis Freitag Diät und Samstag und Sonntag sind dann Erhaltungstage, ja, so kann man das auch machen und wenn ihr so eine Strategie habt, dann habt ihr zwar keinen direkten Diet Break, aber ihr habt immer wieder so eine kurze Pause während der Diät und sowas finde ich mittlerweile sogar mit den geschicktesten Approach und ich teste auch natürlich immer wieder ein bisschen Sachen aus und wir probieren da auch viel rum, weil man kann eine Diät wirklich so optimal gestalten, dass dieser food fokus ganz, ganz schwach ist. Und für mich ist, wie gesagt, immer das Wichtigste, dass ich eine Diät so aufsetze, dass die Spätfolgen oder die irgendwelchen negativen Folgen so minimiert werden, wie es nur geht. Ja? Und ähm, natürlich auch so, dass die Diät einfach entspannt ist Ja, und man währenddessen gar nicht das Gefühl hat, auf Diät zu gehen. Das ist für mich Nummer eins Faktor während einer Diät, ist wirklich ähm, die Sustainability. Das heißt, dass es wirklich, dass es, leicht ist, dass man die durchhält und deswegen fokussiere ich mich auch so krass aufs Hungermanagement und ich habe es auch letztens in meiner Story gezeigt, dass ich im Coaching eigentlich ungern Hungerlevel über 50% Prozent sehe, ja, das heißt, wir tun das immer einmal pro Woche immer anschauen, okay, wie war dein Hunger letzte Woche und wenn ich sehe, der ist über 40, 50%, Prozent, dann nehmen wir immer bestimmte Interventionen vor, um das zu verringern, ja, und wenn ich von wir spreche, natürlich ich und das Coaching-Mitglied, damit man eben schaut, dass der Hungerlevel tief ist, weil... Das Schönste ist doch, wenn du eine Diät machst und irgendwie immer so 20 bis 30 Prozent Hungerlevel hast, rein subjektiv, also merkst du in der meisten Zeit gar nicht wirklich, dass du Hunger hast. Ich denke, das haben die meisten Menschen an normalen Tagen auch. Also wenn ich jetzt keine Diät mache, ist mein Hungerlevel vermutlich auch bei 20, 30 Prozent, wenn ich ihn subjektiv einschätzen müsste. Das heißt, wenn ich eine Diät so hinbekomme, dass ich eigentlich gar nicht wirklich Hunger habe, dann mache ich ja nicht wirklich Diät. Ja, dann ist es halt einfach nur eine Kalorienreduzierung, die dann zu Ergebnissen führt, aber subjektiv wahrgenommen habe ich keinen typischen Verzicht, ja, was man ja mit einer Diät assoziiert und wenn man das auch macht, ja, und diese ganzen Faktoren, wie eben relativ flexibel zu sein, so gut es geht, aus als essen zu gehen, keine Lebensmittel sich zu verbieten, dann hat man eben nicht so einen krassen food und dann, reduzier also, dann reduziert sich die Wahrscheinlichkeit, dass man den food nach der Diät lange beibehält, sehr, sehr stark. Und damit man eben überhaupt diese Flexibilität hat, muss man natürlich auch geschickt planen, weil man kann ja nicht, wenn man, ja, niedrige Kalorienzufuhr hat und dann keine Diet Breaks einbaut oder regelmäßig so Wochenend wo man auf Erhaltungszufuhr geht, dann wird es für manche Menschen schwierig, sich flexibel zu ernähren, weil man, man will ja den Hunger managen. Und um den Hunger zu managen, muss man eben oft auf so kaloriendichte Sachen verzichten, wie zum Beispiel ja oder irgendwelche Sachen, die super äh, lecker schmecken, weil die halt kaloriendicht sind. Das heißt, man muss das so ein bisschen vereinen dass man auf der einen Seite Hungermanagement betreibt und auf der anderen Seite flexibel ist. Und das ist nicht so leicht in Verbindung zu bringen. Aber darüber sprechen wir hier ja auch oft. Ja? Das heißt, man muss einfach bestimmte Strategien anwenden. Eine wäre zum Beispiel zu sagen, okay, damit ich diese Flexibilität habe, mache ich nur fünf Diettage pro Woche, Montag bis Freitag. Das sind meine Gewichtsverlusttage oder meine Fettverlusttage. Da bin ich im Defizit. Und Samstag und Sonntag gehe ich auf Erhaltung. Da kann ich mir dann sowas wie Auswärtsessen leichter ermöglichen. Das heißt, ich habe diese Flexibilität, verliere den Food-Fokus, habe natürlich dann ein bisschen langsamere Dieterfolge, aber wenn das dann später dazu führt, dass ich das Gewicht leichter halten kann und dass ich auch die Diät generell länger machen kann, weil es mir gar nicht vorkommt wie eine Diät, dann ist es ja auch wieder was Positives. Ja? Und deswegen ist es Wichtigste, damit der Food-Fokus gar nicht erst stattfindet, dass man schon während der Diät sich richtig verhält. Das ist wie mit dem jojo effekt das sind alles immer präventive Maßnahmen, weil wir wollen ja, Ursachen bearbeiten und nicht nur Symptome. Ja? Und deswegen muss man immer meistens vorher angreifen, weil wenn dieser Focus, food fokus mal da ist, dann dauert es halt einfach, bis du den wieder los wirst. Ja? Aber ich würde mir einfach in deiner Situation, wenn du den immer noch hast und nicht in der Diät bist, einfach ein bisschen ähm, Zeit geben. Und ganz, ganz wichtig, sei flexibel. Das ist das Allerwichtigste. Versuch dich nicht zu sehr einzuschränken. Und ähm, versuch einfach regelmäßig auswärts essen zu gehen, versuch vielleicht auch mal ein paar Tage ohne Tracken zu machen, weil umso mehr du dich weiterhin auf das Verhalten, was du in der Diät hattest und dieses restriktive Verhalten fokussierst, was ja auch oft in der Diät notwendig ist, ja man kann ja in der Diät nicht einfach alles essen, was man will, weil sonst ja, wird es einfach schwierig mit den Kalorien und man sollte auch nicht so nach Gefühl essen, finde ich auch mal schwierig, haben wir auch schon drüber gesprochen, aber dass du danach dieses restriktive Verhalten wieder loswirst, das ist halt wichtig. Und deswegen, wenn du Kalorien zählen wirst, auch nach der Diät einfach ein paar Tage vielleicht sein lassen, zwei Tage pro Woche sein lassen und dann auch, wie gesagt, viel Auswärtsessen essen gehen, einfach so ein bisschen rantasten, Gewicht beobachten und dann wirst du von diesem Food-Fokus auf jeden Fall wieder loskommen. Frage Nummer zwei war Warum ist der Hunger an sportfreien Tagen so groß? Das ist tatsächlich total unterschiedlich, aber es kommt sehr, sehr oft vor bei Menschen, dass die an sportfreien Tagen nicht so viel Hunger haben. Es kann unterschiedliche Gründe haben, das kann so ein bisschen ein psychologischer Grund sein, weil man ja oft dann sport, und das sieht man auch in Studien, ja, deswegen, das ist es vielleicht ganz interessanter Exkurs, wenn man eine Studie macht und dann anfängt, die Leute zu, also, es gibt zum Beispiel jetzt eine Studie, kam vor kurzem raus, aber ich habe mir die nicht genau angeschaut, aber ich könnte es vermuten, dass das auch ein Flaw in dieser Studie war, wo man gesehen hat, dass eine Intervention mit Sport eben sehr, sehr effektiv war im Vergleich zur Ernährung. Lustigerweise zeigen alle anderen Studien genau das Gegenteil, ja, dass eine Ernährungsintervention immer effektiver ist als eine Sportintervention. Das heißt, wenn ich die Ernährung verbessere, erreiche ich immer bessere Ergebnisse, als wenn ich nur Sport verändere. Ja, Fakt. Also die 90 Prozent der Studien, ähm, also das, klar ist jetzt so eine Zahl, aber ein Großteil der Studien zeigen genau was anderes. Aber die kam eben raus, okay, interessant, ich habe es mir nicht angeschaut, aber ich könnte mir vermuten, dass eben da das Gleiche passiert ist, was generell passiert, wenn Leute Sport anfangen und man eben die Parameter in dieser Studie nicht korrekt kontrolliert und es kein richtiges RCT ist, also Randomized Control Trial und eben dann auch ähm, andere Faktoren, ja, ähm, Kofaktoren einfach nicht richtig berücksichtigt werden, dann kann es so wirken, als würde eine sportliche Intervention zu einem wahnsinnige, wahnsinnigen Ergebnis führen, weil auch dadurch die Ernährung beeinflusst wird. Und das liegt einfach daran, dass wenn wir Sport treiben, dann denken wir, okay, wir machen jetzt was Gesundes und die wenigsten, wenn die jetzt gar keinen Sport machen, fangen an mit Sport und lassen ihren, ihre Ernährung Alkoholkonsum und so weiter komplett gleich. Ja, Das heißt, in der Regel, wenn wir jetzt mal so in die generelle Bevölkerung schauen, wenn man dann eine Sportintervention anfängt, ja, dann macht man normalerweise auch was anderes in der Ernährung, weil du einfach so ein bisschen motiviert bist, du denkst so, ich will jetzt gesünder essen, leben und dann wirst du, keine Ahnung, danach vielleicht so klischee-mäßigen Smoothie trinken oder denkst dir, boah, rauche ich mal nicht nach dem Sport oder äh, trinke keinen Alkohol heute Abend. So. Das heißt, es hat lauter Kurfaktoren. Und das muss man, da muss man immer drauf aufpassen. Das heißt, man kann ja dann nicht in der Studie dann die, die Conclusion haben, hey, Sport alleine führt dazu, sondern die Conclusion müsste sein, Sport führt dazu, dass auch die Ernährung besser ist. Also Multifaktoren und dann haben wir das Ergebnis. Aber wenn man es dann isoliert betrachtet und dann nur den Sport in den Vordergrund drückt und sagt, hey, Sport ist wichtiger als Ernährung, das ist dann halt ein bisschen falsch. Aber warum ich das sage, ist, weil man, wenn man jetzt diesen, diese Frage betrachtet, warum ist der Hunger an sportfreien Tagen so groß, dann ist es ja genau das. Das heißt, du machst keinen Sport und du hast so ein bisschen weniger diesen, diesen Fokus auf die Ernährung, ja, und hast nicht so dieses Gefühl, okay, heute, das ist ja alles unterbewusst auch, was so stattfindet. Das heißt, Entscheidungen weniger zu essen, ja, oder wie man sich da gerade vom Hunger befindet, das wird natürlich auch durch andere Faktoren beeinflusst, die man vielleicht gar nicht so auf der Oberfläche wahrnimmt, ja. Und deswegen kann es halt sein, dass du an dem Tag dich vielleicht ein bisschen anders ernährst, dass es vielleicht ein bisschen kaloriendichter ist, dass du vielleicht nicht so motiviert bist. Und, also das ist dieser psychologische Effekt, und was natürlich aber in der Regel viel, viel wichtiger ist es, der physiologische Effekt. Und da sieht man einfach, dass bei manchen Menschen Sport den Hunger stark unterdrückt, bei anderen weniger. Tendenziell ein normales oder ein moderates Pensum an Sport unterdrückt den Hunger. Wenn es dann zu viel wird, dann steigt der Hunger, weil wie gesagt, der Körper, das haben wir auch schon oft besprochen, reguliert sich einfach, wenn die Kalorien wenn der Kalorienverbrauch steigt, steigt auch der Hunger, weil der Körper ist an der Symbiose, interessiert, äh, an der Homöostase interessiert und möchte einfach, dass alle Systeme möglichst gleich bleiben, das heißt auch das Gewicht. Das heißt, der Körper wird immer, wenn der Kalorienverbrauch hochgeht, wird auch schauen, dass die Kalorienzufuhr nach oben gehen. Ja, Das heißt, ähm, bei den meisten Menschen ist es eigentlich nicht so, aber bis zu einem moderaten Punkt ist Sport, Ja, besonders wenn man die Baseline wirklich als sehr sedentary, also als sehr mit, mit sehr wenig Bewegung betrachtet, dann ist es oft so, dass es einen positiven Effekt hat. Wenn das dann aber über ein moderates Level hinausgeht, was bei vielen Menschen, die Sport machen, der Fall ist, dann steigt der Hunger. Aber es ist individuell, wie bei so vielen anderen Sachen auch. Und das Wichtigste ist, bei Frauen ist diese Individualität tendenziell größer. Ja, das heißt, dieser, dieses Spektrum von der Reaktion auf sowas ist unterschiedlich bei Frauen und bei Männern. Und bei Frauen ist tendenziell dieses Spektrum einfach ein bisschen größer. Das ist halt einfach so. Aber das ist ein sehr komplex zu erklären, wieso das so ist. Ähm, aber ist auch nicht so relevant. Aber ähm, wieso der Hunger an sportfreien Tagen größer ist, das liegt vermutlich einfach daran, dass du sensibler darauf reagierst und bei dir Sport mehr Hunger unterdrückend ist, aber auch an diesem Effekt einfach, was ich vorhin erklärt habe, dass Sport tendenziell dazu führt, dass wir auch vom Mindset ein bisschen anders sind, was aber vermutlich, wenn du schon eine gute, stabile Ernährung hast und die Grundlagen einhältst, vielleicht bei dir nicht mal so der Fall ist, ja? aber man muss das immer berücksichtigen und das Wichtige ist, man muss es sich dann vielleicht auch gar nicht, klar, macht schon Sinn, sich ein bisschen zu erklären, aber wenn das halt einfach so bei dir ist, dann musst du eher schauen, okay, das ist bei mir so, so, was kann ich machen? Ja, das heißt zum Beispiel eine Idee wäre, Hunger an den sportfreien Tagen ist größer, also esse ich mehr. Und an den Tagen, an denen ich Sport mache, gehe ich halt, keine Ahnung, ein bisschen von der Ernährung nach unten. Ja, das kann man auf jeden Fall machen und das so ein bisschen, ja, einfach da so ein bisschen mit rumspielen und schauen, was für dich gut funktioniert, weil natürlich gibt es immer feste Protokolle, die man benutzen kann und darüber sprechen wir auch oft, aber es macht trotzdem immer Sinn, was, was bei dir individuell, wo du merkst, okay, das läuft bei mir so und Tendenziell wird es aber von Leuten wie zum Beispiel mir auf eine andere Art und Weise beschrieben und andere Art und Weise empfohlen, aber du merkst, bei dir ist es anders, dann macht es nicht. Ja, dann macht es, wo du bei dir beobachtet hast, das ist ja gut, dass du das überhaupt schon mal trennen konntest. Okay, das ist wirklich der sportfreie Tag, das ist nichts anderes. Ja, Dann macht es so. Ja, und das mache ich bei mir auch ganz oft. Ich schaue, was, 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 wie reagiert mein Körper, Mache da auch Notizen. Also ich habe das auch teilweise ganz akribisch gemacht. Ähm, das ist natürlich jedem überlassen, ob man das so machen will, aber ich denke, ihr kennt euren Körper mittlerweile schon ein bisschen und äh, wisst, was für euch funktioniert. Und dann kann man auch immer so ein bisschen drauf achten. Und dann, wenn man die Mechanismen kennt, zum Beispiel bei dem Podcast hier, dann kann man da noch geschickter eingreifen. Und das ist ja das Schöne, dass man alles was so mit dem Körper zu tun hat, schön auf sich individuell anpassen kann. Und ähm, das eigentlich gar kein so ein Blindflug ist, wenn man auch mal so ein bisschen ähm, auf das Feedback vom Körper hört. Und dazu kommen wir auch bei einer späteren Frage noch. So, Frage Nummer drei, aber ich merke jetzt schon, äh, wir sind nach 20 Minuten bei äh, Frage Nummer zwei. Deswegen muss ich mich ein bisschen äh, mich kürzer halten. Die nächste Frage war: Bester Gym-Workout-Split und Übungen für maximalen Muskelaufbau bei Frauen. Da ist wichtig für euch zu verstehen, <lacht> Es gibt nicht den einen besten Split, denn es kommt darauf an, was ihr für Ziele habt, es kommt darauf an, was ihr für einen Alltag habt und wie viel Zeit ihr habt und wo euer Trainingslevel ist. Also da spielen ja ganz viele Faktoren eine Rolle, weil ein Beginner hat natürlich, für den ist ein ganz anderer Split optimal als für einen Fortgeschrittenen. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel nach, keine Ahnung, 14, 15 Jahren glaube ich jetzt mittlerweile Krafttraining genauso trainiere, wie eine Person, die vielleicht vor drei Monaten angefangen hat, das ist ja total was anderes. Das heißt, sowas muss man auch immer beachten. Ja? Hier war jetzt die Frage noch, äh, maximaler Muskelaufbau bei Frauen. Ich weiß nicht, ob ich es gerade in der Frage mit erwähnt habe. Aber ich denke, wir können das ähm, auf jeden Fall auch so ein bisschen verallgemeinern für Frauen und für Männer. Ähm, und können mal schauen, okay, was, wie definiert man denn optimal? Ja? Und ähm, wie gesagt, Orientierung immer erstmal am Trainingsfortschritt. Das heißt, wie lange trainiere ich schon? Und da gilt immer, umso länger du trainierst, desto mehr Volumen hältst du aus. Ja, das heißt, wenn du länger trainierst, dann ist es wahrscheinlicher, dass du mit vier, fünf Trainingstagen pro Woche, dass du da immer noch gut regenerieren kannst, weil du einfach eine Work Capacity aufgebaut hast. Das heißt, du kannst einfach mehr Leistung erbringen, weil sich dein Körper daran gewöhnt hat. Ja, das ist ja im Leistungssport auch so. Und das ist bei jedem Sport so. Das heißt, der Körper baut eine Work Capacity auf. Und deswegen kann ein fortgeschrittener, Immer mehr machen. Das ist schon mal Fakt. Ja? Das heißt, du musst ein bisschen schauen, wie lange trainiere ich schon und was mache ich auch tendenziell aktuell. Ja? Trotzdem, Sweet Spot ist immer, finde ich, drei bis fünf Einheiten pro Woche. Man kann aber auch mit zwei Einheiten gute Fortschritte machen. Beginner eher so drei Vier Einheiten maximal, Fortgeschrittene, finde ich immer, ist vier Einheiten der Sweet Spot oder drei sehr intensive. Und wenn man dann schon sehr, sehr fortgeschritten ist, dann kann man in die Richtung gehen, vier bis fünf Einheiten. Ähm, ich sage auch später bei einer anderen Frage ein bisschen dazu, was wie ich aktuell trainiere, auch so in dieser Frequenz mit Ausdauer- und Krafttraining. Aber generell würde ich euch empfehlen, euch da irgendwo aufzuhalten. Und was ich gemerkt habe, wenn man jetzt gerade einen Split anschaut für Frauen, ähm, weil da einfach... Oft so ein bisschen Verwirrung ist, okay, wie sollte man trainieren und ähm, wie verteile ich Unterkörper, Oberkörper? Also das merke ich, dass es das oft vorkommt. Und ähm, ein Plan, den ich jetzt im Coaching auch oft benutze, den ich äh, vor ein paar Monaten gemacht habe, wo ich mir noch ein bisschen Gedanken gemacht habe, ähm, wie ich das am besten nochmal aufteilen würde. Also ich hatte da schon so Samples immer, weil ich finde es immer blöd. Also ich mache zwar immer neue Trainingspläne für die Person logischerweise, ähm, was die für Vorlieben hat, was für Ziele die hat. Aber ich habe immer so ein Grundgerüst. Das würde ich generell benutzen. Ja? Das heißt, egal, was man macht, so beim Training, würde ich immer so ein Grundgerüst haben und dann das anpassen. Und dann, klar, kommt es natürlich darauf an, was für Ziele hast du. Und dann kann man das schön optimieren. Das heißt, wenn du sagst, hey, Oberschenkel möchte ich nicht so viel, mein Ziel soll eher auf dem Po sein, ich möchte mehr Oberkörper, dann kann man das ein bisschen optimieren. Aber diesen Plan, den ich euch jetzt so ein bisschen erkläre, der hat einen sehr, sehr starken Fokus auf dem Po und auch auf dem Unterkörper. Und ist das, was ich aus meiner Erfahrung gemerkt habe, womit Frauen sehr viel Spaß haben und was auch den Zielen von Frauen ein ähm, bisschen entspricht. Und als zweites komme ich dann ganz kurz ähm, auf den Männerteil, aber im Podcast ist einfach der, der Großteil Frauen, die hier zuhören. Deswegen will ich da jetzt erstmal kurz den Fokus auflegen, aber ähm, auch für die Männer gibt es dann kurz eine Erklärung, was ich da empfehlen würde. Und für die meisten, die so zwischen Beginner Level fortgeschritten sind, ja, ähm, ich denke, das sind die meisten, die hier zuhören, die, also nicht extrem fortgeschritten sind, sondern wenn dann fortgeschritten, ja, oder gerade so ein bisschen Beginnerstatus und vielleicht auch schon so, ja, ein halbes oder ein Jahr trainieren. Da finde ich gerade für Frauen sehr, sehr sinnvoll, nicht so ein Standardsbild zu machen, ja, Unterkörper, Oberkörper oder Ganzkörper, ja, sondern probiert mal aus, Unterkörper, Oberkörper, Unterkörper ganz Körper. Und das habe ich mir aus, also da haue ich jetzt gerade voll das nicht Geheimnis raus, aber einfach eine Sache, die ich mir überlegt habe, ähm, die ich im Coaching benutze und wo ich merke, okay, das macht vielen sehr, sehr viel Spaß und äh, das Volumen können sehr, sehr viele gut handeln und das führt auch zu richtig guten Ergebnissen. Und der Grund, wieso ich das so gemacht habe, ist, weil normalerweise, und so trainiere ich ja auch, ähm, ist ein sehr, sehr sinnvoller Split für Spaß im Training, gute Verteilung ähm, der Muskelgruppen, gute Regenerationszeiten, ja, leichte Planung, ist ein Unterkörper-Oberkörper-Split, finde ich, eine sehr, sehr gute Variante, wenn man viermal pro Woche trainieren möchte. Also das ist so mein Go-To-Split. Und es macht auch sehr leicht, an das Volumen zu planen. Also das ist einfach so mein lieblings würde ich sagen. Aber was ich gemerkt habe, ist, dass Frauen oft ähm, das Oberkörper-Volumen bei dieser Variante zu hoch ist. Ja? Das heißt, wenn man Unterkörper, Oberkörper, Unterkörper, Oberkörper macht... Dann tendenziell, ja, wie gesagt, das kann man nicht über den Kamm scheren, aber ich merke in Gesprächen einfach, dass die meisten Frauen sich ein bisschen weniger Oberkörpervolumen wünschen, manche sogar fast gar keins. ja. Und wenn du natürlich mehr Oberkörper machen willst, dann mach einfach das, was ich jetzt erkläre, aber halt ohne den GK am Schluss, sondern mit o Oberkörper nochmal als zweite Einheit. Aber wieso ich diesen Split mache, Unterkörper, Oberkörper, Unterkörper, Ganzkörper ist um nicht zu viel Volumen für die Beine zu machen, aber genau das Richtige und die, auch die Regeneration zu berücksichtigen, weil eine andere Variante ist, dass man zum Beispiel sagt, okay, Unterkörper, Oberkörper, Unterkörper, Unterkörper, ja, dass man einfach schaut, hey, wie kriege ich diesen Split so hin, dass ich mehr Unterkörpervolumen habe? Aber das finde ich dann tendenziell ein bisschen zu viel und das ist auch im Alltag von der Planung finde ich oft schwierig, weil nicht jeder hat die Freiheiten zu sagen, okay, ich plane jetzt zwischen diesen zwei Unterkörpereinheiten, die nacheinander kommen. Genau da setze ich meine Pausenzeiten so, dass ich dann, weil du hast ja dann theoretisch drei Unterkörpereinheiten. Du hast die erste und Nummer 3 und 4, also wenn wir wir haben vier Einheiten und 1 3 und 4 sind alles Unterkörpereinheiten. Das heißt, du hast ein Problem zwischen Einheit 3 auf 4 und 4 auf 1 wieder in der nächsten Woche. Das heißt, du musst schon sehr gut planen in so einem Split, dass deine Rest-Days immer so gesetzt sind, ja, dass du im optimalen Fall Unterkörper, Oberkörper, Pause, Unterkörper, Pause, Unterkörper, Pause, Unterkörper, Oberkörper. Ihr versteht es, denke ich. Das ist schon schwierig, weil Alltag ist halt einfach die Realität, dass die meisten nicht so ähm, das super planen können. Und das, finde ich, muss man natürlich bei sowas ja immer berücksichtigen. Ähm, finde ich immer ganz wichtig, dass man die, die, das Training und die Ernährung an den Alltag anpasst und nicht andersherum. Und da muss man dann eben schauen, okay, was für eine bessere Lösung habe ich da, weil diese drei Unterkörpereinheiten, die nacheinander folgen, da muss man echt schon schauen, wie man das mit den Restdays macht. Und viel, viel geschickter finde ich dann eben Unterkörper, Oberkörper, Unterkörper, Ganzkörper, weil das Schöne ist, ich kann dann an diesem Ganzkörpertag nichts machen aus Unterkörper und Ganzkörper und habe nicht so diesen, dieses, diesen extremen Unterschied zwischen Unterkörpervolumen und Oberkörpervolumen, ja? weil ich halt, ich habe da nicht einen ganzen Unterkörpertag, sondern ich habe einen halben Unterkörpertag. Und wenn ich dann noch an diesen Unterkörpertag schaue, dass ich Übungen und Wiederholungsbereiche verwende, die sich nicht so negativ auf die Regeneration auswirken, das heißt eher ein bisschen höhere Wiederholungen. Übungen, die wirklich so richtig Taxing sind fürs zentrale Nervensystem, zum Beispiel Kniebeugen oder Kreuzheben-Varianten. Ja? Das heißt, so wirklich intensive Übungen, die lasse ich dann halt an diesem Tag raus. Ja? Das heißt, es ist ein Tag, der eher so ein bisschen mehr auf Volumen abzielt ja? und von der, von der Intensität einfach nicht so hoch ist. Und so würde ich es euch auch empfehlen. Das heißt, dass ihr diesen GK-Tag dann so ein bisschen, wie gesagt, von den Übungen mehr so Bisschen höhere Wiederholung, bisschen entspanntere Übungen, jetzt nicht diese typischen schweren Grundübungen macht. Natürlich kann man das auch ein bisschen da mal reintesten und schauen, wie es geht, aber tendenziell würde ich da eher ein bisschen entspannter rangehen. Ja? Und wenn ihr diesen Split macht, dann habt ihr, finde ich, eine richtig coole Verteilung und könnt euch einfach ein bisschen mehr auf den Unterkörper fokussieren, was, wie gesagt, ich gemerkt habe bei Frauen, da ist einfach so ein bisschen mehr das Bedürfnis. Und andersherum, wenn ihr zum Beispiel sagt, ich möchte mich mehr auf den Oberkörper fokussieren, dann könntet ihr das Ding ja genau umdrehen, dass ihr sagt, okay, ich mache Oberkörper, Unterkörper, Oberkörper, Ganzkörper. Das heißt, dass ihr das einfach einmal umswitcht und so habt ihr einfach eine andere Verteilung, dass ihr so 60, 70 Prozent vom Volumen für den Oberkörper habt, anders als bei der anderen Variante. Und das ist, finde ich, ein cooler Split, den habe ich jetzt, ich ehrlich gesagt, noch nie irgendwo gesehen. Natürlich hat sicherlich jemand sich das vermutlich auch schon mal so ausgedacht wie ich, aber ich finde das eine coole Variante, einfach so ein bisschen so einen Mix zu machen, weil oft, finde ich, ist man... Ähm, bei solchen Sachen sehr starr an dem, was man schon mal irgendwo gehört hat oder was in der Literatur benutzt wird oder was so generell einfach Standard ist. Und da muss man so ein bisschen outside the box denken und da spricht nichts dagegen zu mixen zwischen diesen zwei Split-Varianten, was ja eigentlich ungewöhnlich ist, dass man so einen Unterkörper-Oberkörper-Split mit einem Ganzkörper, entweder man macht drei Ganzkörper oder vier Ganzkörpereinheiten pro Woche oder man macht eben Unterkörper-Oberkörper. Aber ich finde es halt geschickter, wenn man, wenn man das Beste aus beiden Welten benutzt und sich halt diesem Tool des Ganzkörpers benutzt, weil das halt schön das Volumen verteilt, um eben das in diesen Unterkörper-Oberkörper-Split zu integrieren, um dann eben auf eine Körperhälfte, das heißt entweder Unterkörper oder Oberkörper, ein bisschen mehr einen Fokus zu legen. Ja? Beantwortet jetzt vielleicht nicht die Frage ganz genau, was so der beste Workout-Split für maximalen Muskelaufbau ist, weil, habe ich ja zu Beginn gesagt, das ist sehr individuell. Aber ich denke, für die meisten die zuhören, trifft dieser Split als Möglichkeit zu, weil ihr in der Regel aus den Gesprächen, die ich logischerweise mit euch habe, in DMs und so weiter, schon das Gefühl habt, dass die meisten, die hier zuhören, von der Beginnerphase gerade ins Fortgeschrittene gehen oder schon fortgeschritten sind und dann ähm, das rechtfertigt, dass man mit so einem Volumen trainiert. So, und jetzt sind wir bei äh, 30 Minuten nach drei Fragen. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich alle 13 Fragen noch unterkriege. Ähm, weil ich habe schon relativ viele für die nächste Folge geplant. Ansonsten ähm, wird es halt wieder ein bisschen dauern, bis ich das Fragentool poste, weil ich mir die Fragen schon rausgesucht habe und die echt gut sind für die nächsten zwei Folgen. Aber wir schauen jetzt mal, wie wir hin hinkommen. Die nächste Frage von der Sinja war, dünn, aber Bauch ist Problemzone. Kann ich Bauchfett verlieren? Scheint unmöglich. Also kannst natürlich ähm, das Fett am Bauch verlieren, ja? aber wenn das deine Problemzone ist, ja, dann hast du da einfach genetisch bedingt von der Fettverteilung mehr Fett. Und ich kann jetzt zum Beispiel mal ähm, von einem Beispiel aus dem Coaching empfehlen, wo wir gerade genau das, dasselbe Szenario haben und ähm, da sind wir wirklich schon, da kratzen wir schon so an den 18 bis 20 Prozent Körperfettanteil und äh, für Frauen, also es ist eine Frau und äh, für Frauen ist immer meine Empfehlung so 18 bis 25 Prozent, das ist so der Healthy Sweet Spot, natürlich auch kann man gerne ein bisschen höher sein, 30 Prozent und auch tendenziell nochmal höher, wenn dann alle anderen Faktoren optimal sind. Also man kann das ja nicht immer so isoliert betrachten und kann sagen, so jeder, der nicht in dem Körperfettanteil ist, ist ungesund. Aber wenn, ich, wenn man sich ein, ein Optimum raussucht, dann ist es eben bei Frauen 18 bis 25 Prozent, bei Männern 10 bis 15 Prozent. Und da kratzen wir auf jeden Fall schon an dieser unteren Grenze. Und der Grund, wieso die Person einfach da noch Bauchfett verlieren will, ist, weil bald eine Hochzeit bevorsteht und einfach da noch so das letzte Fett sich hält. Da ist natürlich auch die Frage, okay, was macht man? Und vielleicht ist bei dir eine ähnliche Situation, dass du wirklich schon niedrigen Körperfettanteil hast und trotzdem irgendwie das Fett am Bauch nicht weggeht. Und es kann sein, dass vielleicht ein paar, die zuhören, das Problem irgendwo anders haben, dass es irgendwie an den Beinen hängt oder... Bei mir wird es wahrscheinlich im Gesicht hängen am Schluss, wo ich sage, hey, äh, da kann noch ein bisschen was weg. Also es ist immer unterschiedlich, ja. jeder hat eine andere Körperfettverteilung ähm, und da muss man natürlich immer schauen, okay, was ist im Bereich des Machbaren, das heißt man muss realistisch sein, weil De facto wirst du vermutlich dann an dem Bauch nie so wirklich das richtig krasse Sixpack haben und dennoch dich gut fühlen bzw. gesund sein. Das muss aber nicht sein, ja, weil besonders jetzt bei dieser Person, wieso ich da auch jetzt drüber reden möchte, ähm, ist auch ein Punkt, wo ich für die meisten sagen würde, hey, jetzt solltest du langsamer mit der Diät aufhören, weil jetzt geht es ins Ungesunde rein. Aber man kann bei einer Person den Körperfettanteil schon noch etwas unter diese 18% pushen, indem man eben auf das Biofeedback achtet und schaut, verträgt diese Person das? Und wieso ich dieses Beispiel rausnehme, ist, weil wir in den letzten Monaten, also wie gesagt, wenn ich mal von wir spreche, ähm, Coaching-Mitglied und ich, ähm, da haben wir eben gemerkt, okay, die Person verträgt dieses Kaloriendefizit, auch hohe Aktivität und diesen niedrigen Körperfettanteil wahnsinnig gut, Ja, weil ich eben Bio-Feedback ähm, erfrage, das heißt verschiedene Parameter, Stresslevel, Energielevel, Hungerlevel und so weiter. Und natürlich auch so über die wöchentlichen Feedbacks immer so ein Gefühl kriegt dafür, wie es der Person geht. Und da sieht man ganz schön, dass das bei der Person gar keine Auswirkungen hat. Und das ist eine genetische Ausnahme, die man aber klar in Betracht ziehen muss, wenn man dann so ein Szenario hat. Und das kann natürlich bei dir und bei anderen auch der Fall sein. Ja, das ist jetzt nicht eine Person unter 10.000, sondern das ist halt einfach eine seltene Sache. Wie oft das vorkommt, kann man nicht sagen, weil da gibt es ganz, ganz wenig Literatur dazu. Aber ähm, es ist definitiv nicht die Norm. Ja? Ähm, und was ich da eben sehe, ist, dass wir den Körperfettanteil noch ein bisschen runter pushen, würde das dann auch nicht für immer so, ähm, so halten, aber wenn man halt so ein Event hat, wie irgendwie eine Hochzeit oder irgendwas, wo man wirklich sagt, hey, das ist eine einmalige Sache, dann finde ich, kann man das vereinbaren, besonders ähm, wenn die Person sich den Risiken bewusst ist und wenn das auch nicht so das Ziel ist, dass man das ewig lang hält oder wenn man merkt, hey, ich kann das tatsächlich halten und das ist wirklich so. Also manche Menschen können einen niedrigen Körperfettanteil gut halten und bei manchen Menschen muss man eben, damit dieses Körperfett an bestimmten Stellen weggeht, einen niedrigen Körperfettanteil erreichen. Die haben halt eine nicht so gleichmäßige Fettverteilung, was aber auch eher die Norm ist. Also es ist nicht normal, dass wir eine gleichmäßige Fettverteilung haben. Besonders bei Frauen ist es viel, viel seltener als bei Männern. Ja, da ist dann immer das Fett entweder an den Beinen oder in der Bauchregion ja, oder in dieser Hüftregion, das ist ganz, ganz normal, dass es wirklich sehr ungleich verteilt ist. Und dann muss man halt schauen, okay, wie weit kann ich das überhaupt runterpushen, ohne dass es ungesund wird. Und wenn ich von ungesund spreche, dann meine ich nicht nur rein physiologisch, das heißt von den körperlichen Feedbacks, sondern auch psychologisch. Ja, dass du nicht irgendwie über das, was wir vorhin gesprochen haben, extremen food hast, gestörtes Essverhalten und so weiter. Das heißt, das muss man alles beobachten. Wenn ich aber bei einer Person merke, hey, das funktioniert sehr, sehr gut, ja, und das Essverhalten ist gut, wir können das trotzdem flexibel machen, Biofeedback ist super, das heißt, der Körper reagiert nicht negativ, ja, dann kann man das schon ein bisschen runterpushen und dann kann man schauen, ob das Fett noch da weggeht. Wenn das natürlich dann irgendwann trotzdem nicht weggeht, dann muss man irgendwann sagen, hey, ist halt einfach so und du musst dich damit abfinden. Das ist leider die Realität. Was man natürlich noch machen kann, was ich aber nicht empfehle, ist zu testen, ja, ob man an dieser Region, wenn es jetzt irgendwie am Bauch ist, vielleicht mal eine Kryolipolyse probiert. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, das ist im Endeffekt ja eigentlich eine kosmetische Behandlung äh, mit Kälte äh, dieser Körperregion. Aber leider ist da auch, wenn man sich so die Studien anschaut, dass alles so ein bisschen wirr war. Ja, manche zeigen gute Ergebnisse, manche zeigen, dass das Fett dann wieder an anderen Stellen wiederkommt. Finde ich nicht so geil. Ähm, anekdotisch funktioniert es tatsächlich bei vielen. Es ist ein Versuch wert aber wirklich so die letzte Option. Und das ist auch generell ungern was, was ich empfehle. Ich kann natürlich aber auch verstehen, wenn man da wirklich so unzufrieden ist und wenn man das halt mit sich selber vereinbaren kann. Ich denke, jeder wachsende Mensch muss immer so Entscheidungen selber fällen. Aber ich persönlich würde es euch nicht empfehlen. So als letzte Option kann man es mal testen, wenn man das Geld locker hat und auch mit dieser Konsequenz leben könnte, dass vielleicht das Fett, was jetzt natürlich auch nicht wahnsinnig viel ist an irgendeiner anderen Körperstelle wiederkommt. Wäre vielleicht sogar okay, wenn man sagt, hey, stört mich nicht, wenn das Fett woanders wiederkommt. Ähm, dann ist halt dieser effektive Fettverlust gar nicht da, den man sich ja mit der Behandlung wünscht. Wie gesagt, ähm, ist, ein, ist ein Versuch wert. Ich muss aber auch ehrlich gesagt sagen, ich habe mir seit zwei Jahren nicht äh, angeschaut, was da die Datenlage sagt. Also mein Wissensstand ist nicht der aktuellste. Ich weiß nur, dass vor zwei Jahren ähm, das alles so ein bisschen wirr war und da habe ich es mir mal ein bisschen genauer angeschaut und das ist so die einzige Option, die ich da in Betracht ziehen würde, abgesehen von dem, was ich jetzt gerade schon alles gesagt habe. Dann die nächste Frage. Hast du auch Mädels, die zunehmen wollen? Du sprichst immer über Diät, definieren und co. Ja, also erstmal vorab, mein Content-Fokus, ich denke, das wisst ihr wahrscheinlich, wenn ihr mir zuhört, der ist einfach auf dem Thema Abnehmen, aber auch Gewicht halten. Und das Gute an... Dem Content-Fokus ist, warum ich mich auch dafür entschieden habe. Erstens, weil ich einfach da ähm, gesellschaftlich einen sehr, sehr großen Vorteil sehe. Das heißt, ich kann einfach einen großen Beitrag zur Gesellschaft leisten, weil einfach das Thema ähm, Übergewicht und alles, was da mitkommt, einfach so ein, meiner Meinung nach, so ein extrem einflussreicher ähm, Bereich ist, der wirklich wenn man da, also man kann einfach extrem vielen Menschen da zu mehr Lebensqualität, zu mehr Gesundheit helfen. Das ist für mich der Grund, wieso ich das mache. Ja. Das heißt, ich habe mich bewusst entschieden vor keine Ahnung, zwei Jahren, dass ich meinen Content sehr, sehr in diese Richtung schifte. Und das genau aus diesem Grund, weil ich einfach da, wenn man sich die Zahlen mal anschaut, ja, auch wie die steigen. Und ich weiß ja, dass es nichts damit zu tun hat, ja, dass alle Leute einfach nicht äh, Lust haben oder nicht motiviert sind oder ja, einfach keine Lust haben ihr Körpergewicht in eine gesunde Richtung zu bringen, sondern ich weiß, dass es für viele Menschen einfach wahnsinnig schwierig ist de facto, wenn man sich die Genetik und einfach die Theorie vom Settling Point und einfach das ganze Thema ähm, Übergewicht anschaut. Ja, ich will auch bald mal eine Folge machen und euch mal erklären, weil das ist gar nicht so unklar, wieso wir in westlichen Nationen Übergewichtsraten von 40, 50 Prozent haben, teilweise sogar mehr, <lacht> muss man natürlich immer unterscheiden zwischen wirklich klinischer Adipositas und ähm, zwischen ja einfach BMI-Übergewicht und so weiter, aber wir haben wahnsinnig hohe Zahlen. Und ähm, wieso das so ist, ist eigentlich gar nicht so unklar. Also ist es ist nicht so, dass wir auf der Welt oder wenn man, wenn man so in die Wissenschaft schaut, dass wir nicht wissen, ähm, was da der Grund dafür ist. Und ich denke, dass ähm, dadurch, dass wir wissen, dass das Problem ist, ist es auch lösbar. Und das habe ich halt erkannt, wie viele andere logischerweise auch, die in der Branche arbeiten. Und deswegen ähm, habe ich entschieden, mich auf das zu fokussieren und das auch vermutlich ähm, mein Leben lang wahrscheinlich zu machen, weil ich da einfach äh, eine große Chance sehe, dass man wirklich vielen hilft. Weil das ist nicht ein Bereich, wo wir so sagen, ja, okay, wir wissen eigentlich gar nicht so wirklich, was Sache ist und wie man helfen kann. Doch, wir wissen eigentlich ganz, ganz genau, wie man helfen kann. Es ist wahnsinnig schwierig. Es hat noch keiner den 100% richtigen Weg gefunden und da bin ich auch noch nicht. ja, Also, das ist, ist, ist nicht so, dass es wirklich komplett entschlüsselt ist wo man sagen kann, so das, das macht man, sondern das ist so ein multidimensionales Problem, dass ähm, individuelle Lösungen meiner Meinung nach aktuell ähm, die sinnvollste Strategie sind oder halt staatliche Interventionen. Das ist ein komplett anderes Thema. Wie gesagt, ich mache, glaube ich, mal eine komplette Folge, weil das sicherlich interessant für viele ist, mal dieses ganze Spektrum sich zu verstehen, was da eigentlich wirklich das Problem ist, was die Lösungen wären, wieso manche Lösungen nicht umgesetzt werden. Ja, das hat ja auch ganz, ganz viel mit der Lebensmittelindustrie und ähm, auch tatsächlich mit ähm, staatlichen Strukturen und mit, mit Politik und so zu tun. Also es ist ein wahnsinnig ähm, umfassendes Gebiet, aber auch ein sehr, sehr interessantes Gebiet. Und deswegen, weil ich das halt als sehr, sehr großen Beitrag für die Gesellschaft sehe, habe ich mich damals entschieden, mich auf das Thema abnehmen zu fokussieren. Aber das Gute ist, und das habe ich jetzt ja gerade vorhin gesagt, man kann das verbinden. Ja? Das heißt, also oder darauf wollte ich hinaus, man kann alles, worüber ich hier beim Abnehmen spreche, diese ganzen ähm, Prinzipien und Strategien, die kann man auch benutzen, um später das Gewicht zu halten. Weil alles, was ich euch erzähle, benutze ich in meinem täglichen Leben auch. Ja? Und mir fällt jetzt kein, kein guter Vergleich dafür ein, so auf die Schnelle, aber im Endeffekt, die Strategien, die man beim Abnehmen benutzt, die macht man einfach in einer bisschen abgeschwächteren Form, wenn man das Gewicht halten will. Das heißt, wenn ich zum Beispiel beim Abnehmen etwas über Hungermanagement erzähle. Und deswegen denke ich, hören auch ganz, ganz viele Leute den Podcast. Also es hören ja, tausend Leut tausend, nicht tausend, es hören ja tausende Leute den Podcast. Und ich bin mir sicher, dass von diesen Leuten ganz, ganz viele den Podcast nicht hören und abnehmen wollen, obwohl der Content so, so den Fokus drauf hat. Weil man die Prinzipien und weil das viele, die zuhören, wahrscheinlich schon erkannt haben, dass man die Prinzipien, auch auf andere Situationen übertragen kann. Das heißt, wenn ich zum Beispiel erzähle, wie man beim Abnehmen den Hunger managt und ich wirklich dann ja volle Effizienz in diese Situation reinstecke, das heißt, ich schaue, okay, was ist wirklich optimal, was sind so die, Wenn man jetzt nur als Beispiel, wenn man sagen, okay, das sind zehn Tools, die man benutzen kann, dann kann ich ja hergehen, wenn ich mein Gewicht halten will und benutze nur fünf Tools davon ja, und muss eben nicht mit voller Effizienz da, da reingehen in das Thema. Und nicht alles machen, aber ich kann ein Stück davon benutzen, weil mein Ziel ja nicht so extrem ist. Das heißt, ich muss meinen Hunger nicht ganz so krass managen, weil ich nicht auf Diät bin. Und deswegen finde ich das Thema cool, weil viele Sachen, die wir da besprechen, auch gelten, wenn man nicht abnimmt. Ja, Aber dennoch ist mein Content-Fokus einfach auf Abnehmen, Gewicht halten, Ernährung, ähm, Krafttraining und logischerweise auch gesunder Lifestyle, was alles so mit sich kommt. Aber... Klar sprechen wir halt einfach im Podcast hier viel übers Abnehmen und auch aus einem Grund, ja, warum hier nicht so viel über das Zunehmen gesprochen wird, weil ich natürlich auch schauen muss, das ist ja für mich auch eine wirklich schwierige Aufgabe, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, den Podcast kann ich auch mal raushauen, wie viele es hören, ungefähr 85 bis 90 Prozent der Podcast-Zuhörer sind Frauen. ja. Und jetzt heißt es nicht, bitte alle Männer gehen. ja. Ich überlege mir auch eine Lösung. Ich habe ja schon lange geplant, ich weiß nicht, ob ich es mal gesagt habe, ich sage es ja einfach, ich habe schon lange geplant, meinen Podcast nur für Männer zu machen, damit ich, ich glaube, ich habe schon mal gesagt, damit ich Frauen und Männer einfach trennen kann, weil es mir vieles erleichtern würde. Ähm, und tendenziell ist auch eine, die Verteilung von Zunehmen und Abnehmen, ich sehe das ja auch in den Fragen, die ihr stellt ja, und in den DMs, die ich bekomme, einfach viel, viel mehr zum Abnehmen, ja, und ich muss natürlich auch schauen, okay, wie mache ich, wie gestalte ich den Podcast, dass er für euch interessant ist und dass ich über Themen spreche, die, die ihr hören wollt und natürlich habe ich die Timestamps und wir machen ja eigentlich gerade nur noch ähm, Q&As mit Timestamps, aber dennoch möchte ich ja, weil die meisten hören, das weiß ich, ich sehe das ja in den Statistiken, hören die Folge komplett durch und benutzen die Timestamps gar nicht, ja, ähm, und ich möchte natürlich solche Themen besprechen, die euch auch interessieren und die, ähm, die einfach einen Großteil interessieren, ja, und ich kann, ich möchte zwar auch auf, auf so kleine Gruppen eingehen, aber dennoch muss ich mich an der großen Mehrheit orientieren, deswegen ist halt auch, auch wenn ich gerne an die 10% Männer sprechen würde, ist doch meistens meine Beantwortung der Frage und die Auswahl der Fragen, auch weil einfach viel mehr Frauen die Fragen stellen, weil auf Instagram genauso mehr Frauen als Männer folgen, weil mein Content halt schon immer mehr einen Fokus auf Frauen hatte, das, das tritt sich da dann auch irgendwie so selber ein bisschen los und wird dann ja immer noch mehr fokussiert darauf, weil Logischerweise, der Content dann auch mehr Frauen anzieht. Aber ich versuche also ich würde natürlich gerne zu dieser kleinen Gruppe sprechen, aber es ist für mich halt immer schwierig, weil man irgendwie so einen, so einen Mittelweg finden muss. Und deswegen äh, finde ich es immer geschickter, das zu trennen, was ich, wie gesagt, auch vorhab. Aber ähm, bis dahin muss ich halt so ein bisschen schauen, äh, wie ich einen Mittelweg hinkriege. Und das zunehmende Thema ist, finde ich, auch relevant. Und ich möchte es auch ab und zu behandeln, deswegen mache ich es hier auch oft. Aber es ist halt einfach eine klein, ein kleinerer Teil, äh, der sich dafür interessiert. Und ähm, ich denke auch, dass die meisten einfach ein bisschen mehr Mehrwert daraus haben, wenn wir darüber sprechen, wie man abnimmt und wie man das Gewicht hält. Weil das ist auch ein physiologischer Faktor, weshalb ich auch nicht so oft darüber spreche. Und es hat auch einen evolutionsbiologischen Hintergrund. Die, die den im Podcast regelmäßig hören, kennen den, weil ich den schon tausendmal erzählt habe, ist der Körper, wehrt sich nicht wirklich gegen den Gewichtszunahme, weil einfach kein evolutionsbiologischer Grund dafür da war. Es gab nie... So eine ähm, Überflut an Nahrung, ja, an die wir mit wenig Kalorien gekommen sind, das heißt wenig Aktivitätskalorien, das heißt selbst wenn viel Nahrung da war, war das immer sehr, sehr aufwendig an die zu kommen. Ja? Und selbst wenn wir die Nahrung dann hatten, war die nicht so kalorienreich wie heute. Ja? Das heißt, es gab de facto einfach nie ein Szenario, in der so viel Nahrung da war, dass der Körper wirklich relevante Mechanismen gegen eine langwierige Gewichtszunahme entwickeln musste. Das heißt, zunehmen ist einfach viel, viel einfacher als abnehmen, weil es keinen richtigen Mechanismus gibt, der uns vor dem Zunehmen schützt, schon ein bisschen, ja, das heißt, der Körper schaut schon, dass er da so ein bisschen eine Homöostase hat, aber es war einfach kein selektiver Grund für den Körper, ja, das gab einfach während der Evolution nicht so diesen Selektionsdruck, okay, die Leute, die einfach ja, schnell zunehmen, die müssen, also da gab es kein, keinen Selektionsdruck, dass der Körper irgendwie einen Mechanismus finden musste oder dass sich halt rausselektiert hat. Dass die, die eben einen Schutz hatten, ja, das wäre ja ein Vorteil draußen, ja, so wenn man sich jetzt so vorstellt, das Leben vor 10, 15, 20, 30.000 Jahren, wäre es ja ein Vorteil gewesen, wenn man einen normalen BMI hat, ja, weil man einfach athletischer ist und so weiter, gesünder. Aber es musste sich das nie rausselektieren, weil das nie ein Szenario war. Und deswegen ist mein Fokus eben auch, auf dem Abnehmen, weil einfach gerade in der westlichen Zivilisation das Problem, dass man schwer zunimmt, ganz, ganz selten ist. Ja, das ist dann eher ein psychologisches Problem, weniger als ein physiologisches Problem. Und dann ist halt auch die Frage, ob ich da die richtige Person dafür bin. Ich kann da zwar ein bisschen helfen. Und auch, das ist eine Sache, die ich sagen wollte, im Coaching habe ich so, gerade würde ich sagen, so aktuell um die 10%, 10 bis 15%, die zunehmen wollen. Ja, das heißt, nicht ein Komplett, Fremdes Thema und auch kein Thema, das, das ich gar nicht behandeln will, aber es ist halt sehr, sehr gering. Und wie gesagt, das ist mehr ein psychologisches Thema, meiner Meinung nach bei den meisten. Und die wenigsten haben wirklich physiologisch Probleme zuzunehmen, weil die so eine hohe Aktivität haben, dass sie so viel essen müssen. Und dann ist halt auch die Frage, ob ich da die richtige Person dafür bin oder ob ich das überhaupt machen will, weil das nochmal ein ganz anderes Thema ist und deswegen wird es bei mir einfach wenig oder wenig weniger um dieses Thema gehen. Ich finde es super spannend und ich denke auch, dass ich da vielen helfen kann, aber es wird halt erstmal jetzt ähm, kein Fokus sein in, der, in absehbarer Zeit, sondern wird immer wieder so ein bisschen drankommen und war es ja auch schon in der Vergangenheit, aber es wird ähm, vermutlich in den nächsten Jahren kein Fokus in dem Content sein, weil ich einfach mich nicht zerteilen kann und ähm, meine Zeit halt äh, so investieren will, dass ich möglichst vielen helfe und dass ich halt beim Abnehmen und Gewicht halten einen viel, viel größeren Mehrwert. Dann die nächste Frage von der Katrin war, wie vermeide ich zu starken Muskelaufbau an den Oberschenkeln? Und hier versuche ich mich jetzt mal kurz zu halten. Einfach versuchen, isoliert zu trainieren. Das heißt, versuch so wenig Oberschenkel wie möglich, also Übungen, die den Oberschenkel treffen, wie möglich einzubauen. Das heißt, keine Kniebeugen, ja, irgend sowas, wo du zwar den Po mit trainierst, weil oft ist ja das Ziel, Hey, ich will ähm, keine Oberschenkel mit trainieren, aber ich will trotzdem meinen Po trainieren. Und ich würde dir empfehlen, Nummer eins auf jeden Fall, mach ein paar Übungen ja für deine Oberschenkel, weil du willst keine Disbalancen ja und das kann auch zu Knieverletzungen führen, wenn du ein Ungleichgewicht zwischen vorderer Beinmuskulatur und hinterer hast, heißt also ist so und so nicht sinnvoll, aber ich kann es verstehen, dass du sagst, hey, ich möchte da einfach ein bisschen mehr Trainingsvolumen machen, dann würde ich dir halt sagen, okay, mach weniger so Übungen, die zwar super für den Po sind, wie zum Beispiel Kniebeugen, Split-Squats, Goblin-Squats und so weiter, wo du im Endeffekt eine Kniebeugung, Kniebeugung mit drin hast, sondern versuch, deinen Po mehr zu isolieren, das heißt hip Thrust, ja, da hast du auch eine relativ schwache Glut äh, quad trizepsaktivierung aktivierung Kickbacks sind super, ähm, Beinbeuger liegend, ja, mit zum Beispiel angehobenen Oberschenkeln von den Pads wegnehmen, habe ich auch letztens in meiner Story gezeigt, also schaut meine Story an, äh, weil die meisten Sachen, die wir hier besprechen, zeige ich auch viel schon in der Story, auch zu Kickbacks habe ich ein bisschen was erklärt, äh, letztens, wie man so ein bisschen meiner Meinung nach stehen sollte und äh, da kannst du auf jeden Fall isoliert deinen Po trainieren, also eigentlich ist es relativ simpel, es ist wirklich nicht so, sch so schwierig, den Oberschenkel rauszunehmen, einfach isoliert trainieren, alle so Kniebeug-Varianten rauslassen, das heißt Kniebeug-Varianten ist für mich alles Ausfallschritte, Speed Blitzquats, ähm, Goblin-Kniebeugen, normale Kniebeugen, besonders von Kniebeugen, ja, weil da hast du richtig viel Quadrizeps drin. Ähm, sowas einfach weglassen oder weniger Volumen machen und dann mehr Volumen auf Isolationsübungen, ja, das heißt Übungen, wo du wirklich den Quadrizeps nicht ähm, mittrainierst. Und wenn dir da das, das Wissen fehlt oder die Quellen, wo du dir das herholst, ja, welche Muskelgruppen beansprucht werden, dann achte einfach mal im Training ein bisschen drauf, wo du das Brennen spürst, ja. Das heißt, einfach eine Übung machen und schauen, okay, wo spüre ich es denn? Ja, und manche haben auch zum Beispiel das Problem bei den Hip Thrusts, dass die auch das sehr vorne äh, in den, im Quadrizeps spüren. Und wenn du dann nicht in der Lage bist, die Technik zu verändern oder auch vielleicht anatomisch gesehen da ein bisschen mehr dazu neigst, dann lass die Übung weg. Ja, das heißt auch immer ein bisschen drauf. Äh, darauf hören, wie dein Körper da in der, in der Übung reagiert, ja? weil ähm, nicht jede Anatomie ist gleich. Und ähm, die, die Länge der Gelenke beeinflusst zum Beispiel auch bei der Kniebeuge, wie sehr dein Po mit involviert ist. Ja? Und sowas muss man natürlich auch beachten. Deswegen da wirklich auch ein bisschen auf den Körper hören und sonst einfach isolieren. Die nächste Frage von der Sarah war, Tipps für optimalen Muskelaufbau, vor allem Rücken, Po und da muss ich jetzt wirklich versuchen, mich kurz zu halten. Aber ich gebe euch einfach so sechs Stichpunkte, an denen ihr euch orientieren solltet. Und zwar Nummer eins, genug Protein. Ja, das heißt 1,6 bis 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das würde ich euch so empfehlen, euch irgendwo in der Range aufzuhalten. Ich finde es geschickt, immer zu sagen, damit es auch easy ist, 2 Gramm, ja, die Zahl habt ihr sicherlich auch schon oft gehört. Und die ist tatsächlich auch sehr, sehr gut. Also zwei Gramm Kilogramm, äh, pro Kilogramm Körpergewicht. Wenn du 60 Kilo wiegst, 120 Gramm, wenn du 70 Kilo wiegst, 140 Gramm und so weiter. Und ich finde das deswegen praktisch, weil man sich es einfach leicht merken kann. Man kann es auch, finde ich, leichter überschlagen, als wenn man, also einen Kopf so, wenn man das Protein vielleicht ein bisschen zusammenrechnet und keine Kalorien zählt. Ja, das heißt, in dieser Range genug Protein, das ist schon mal der wichtigste Faktor. Weil wenn du nicht genug Protein zu dir nimmst, dann ähm, hast du eben nicht die Bausteine, ja, Aminosäuren, die deine Muskulatur benötigt, um überhaupt neue Muskelmasse aufzubauen. Ja. Nummer zwei, Kalorienbedarf oder leichter Überschuss. Das heißt, Erhaltungskalorien, so viel Kalorien zu dir nehmen, wie du verbrauchst oder in einem leichten Überschuss befinden. Und wie hoch der sein sollte, kommt glaube ich später in der Frage oder in der Frage nächste Woche, aber habe ich auch schon im Podcast darüber gesprochen, einfach ein leichter Überschuss, 10% ungefähr oder eben auf Erhaltungskalorien, das heißt, weil wir sprechen ja von optimalem Muskelaufbau, ja, einfach nicht zu wenig Kalorien zu dir nehmen, heißt nicht, dass man nicht im Defizit auch Muskeln aufbauen kann, aber eben nicht optimal, Nummer drei, der oft vernachlässigt wird, der Punkt intensives Training. Und das machen wir auch im Coaching oft, dass ich mir das Training abfilmen lasse, nicht nur wegen den Übungsausführungen, sondern auch, um mal die Intensität zu sehen. Besonders, wenn der Fokus auf Muskelaufbau liegt, ja. weil ist es ist oft so, dass die Intensität viel zu gering ist bei vielen, weil sie gar nicht wissen, wo ist eigentlich mein Level, wo ist wirklich so dieser Punkt, wo ich noch so zwei, drei Wiederholungen im Tank habe, also übrig habe, bevor ich ans Muskelversagen gehe. Weil das ist so der Sweet Spot, den ihr für jeden Satz benutzen solltet, wenn ihr normales Trainingsvolumen habt, so wie ich es generell auch empfehle. Ja, wenn ihr das habt, dann würde ich euch empfehlen, dass ihr so zwei bis drei Wiederholungen vor dem echten Muskelversagen habt. Wenn ihr natürlich denkt, ja zum Beispiel bei Wiederholung 10, Boy, jetzt bin ich schon zwei, drei Wiederholungen vor meinem echten Muskelversagen, obwohl das erst in sechs Wiederholungen wäre, dann ist die Intensität nicht in Ordnung. Das heißt, ihr habt noch viel, viel mehr Potenzial und in dem Fall würde ich euch einfach empfehlen, dass ihr darauf achtet, okay, trainiere ich wirklich intensiv. Vielleicht auch mal einfach antesten, wo ist wirklich mein Muskelversagen? Einfach mal wirklich einen Satz mit Hilfe, mit, also natürlich irgendwie vielleicht einen Trainer dazu nehmen oder jemanden, den ihr kennt, dass es vom Gewicht her nicht gefährlich wird oder irgendeiner Maschine arbeiten, wo euch nichts passieren kann. Einfach mal testen, wo ist wirklich der Punkt, wo ich das Gewicht aus eigener Kraft mit sauberer Technik nicht mehr bewegen kann. Und dann mal so ein Gefühl dafür kriegen, wo ist eigentlich ähm, euer Muskelversagen? Ja? Das heißt, Intensität beim Training ist wahnsinnig ähm, wichtig und ich sehe das oft, also wenn ich im Coaching das mache oder auch im Gym, wie viel trainieren, dass da so ein Raum ähm, bei der Intensität ist. Und das wird ganz, ganz oft vergessen. Und ich habe mir das auch schon überlegt, mal so ein ganzes Training mitzufilmen, wie wirklich auch jeder Satz aussieht. Weil bei mir ist wirklich jeder Satz richtig eklig. Und das heißt nicht, dass ich da einfach am Verrecken bin, sondern jeder Satz ist eine Challenge. Jeder Satz ist, natürlich gibt es auch ein bisschen Übungen, wo ich ein bisschen langsam mache, aber tendenziell ist mein Training wahnsinnig intensiv. Und das ist auch notwendig, wenn ihr wirklich gerade so die letzten paar Prozent pushen wollt, aber auch am Anfang. Das heißt, Intensität ist für mich... Nummer eins Faktum Training. Und ich habe euch auch schon oft gesagt, dass, ähm, gerade in der Story habe ich da öfter drüber gesprochen, als hier im Podcast, wenn ich wenig Zeit habe, da mache ich so ein Ein- oder Zweisatztraining. Ja, es gibt mal Zeiten, da habe ich irgendwie nur eine halbe Stunde, wo ich irgendwie gleich weiter muss. Und da mache ich ein Ein- oder Zweisatztraining. Und dann schieße ich mich in dem einen Satz sowas von weg, weil die Intensität viel, viel wichtiger ist als das Trainingsvolumen. Ja, Das heißt, du kannst auch einen großen Trainingseffekt erreichen, wenn du ähm, wenig Volumen machst, aber die Intensität sehr, sehr hoch ist. Und das ist ein Punkt, der ganz, ganz oft, wenn es so über Training und Übungen und alles gesprochen wird, wird so wenig über die Intensität gesprochen, obwohl die so einen großen Hebel hat. Ja, Viel mehr als Volumen. Ja, deswegen auch Übergang zu Punkt Nummer 4, gutes Trainingsvolumen, das heißt nicht zu viel, nicht zu wenig, nochmal kurz als Zusammenfassung, Oberkörpermuskeln pro Woche 10 bis 15 Sätze, Unterkörper eher so 15 bis 20 oder 10 bis 20 Sätze pro Muskelgruppe pro Woche und dann könnt ihr das so ein bisschen frei aufteilen, ja, aber auch da kann man sich ein bisschen rantasten, das sieht man auch in Studien, manche Leute vertragen 40 Sätze für den Unterkörper, ja, oder bei manchen Leuten ist der Sprung von 20 auf 40 Sätze, ist der effektiv, bei anderen bringt er nichts mehr, das heißt, man kann auch das Trainingsvolumen ein bisschen austesten, wo geht's hin, ja, wo, wo hat man, also wie viel Trainingsvolumen man verträgt, ich zum Beispiel bei mir merke auch, wenn ich an einem bestimmten Punkt bin und mein Trainingsvolumen erhöhe, dann habe ich Schlechtere Ergebnisse, als wenn ich mein Trainingsvolumen ein bisschen runterschraube ja, und ähm, dafür ein bisschen intensiver trainiere. Das muss man einfach ein bisschen austesten, wie viel Volumen man verträgt. Ähm, Nummer 5, Steigerungen im Training. Wahnsinnig relevanter Faktor, sollte eigentlich in der Liste auf Platz 2 sein. Ähm, aber ja, das ist jetzt nicht so chronologisch. Ähm, Steigerungen im Training, wie gesagt, wahnsinnig wichtig. Haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Weil wenn ihr dem Körper keinen neuen Reiz setzt, dann hat er de facto keinen Grund, neue Muskelmasse aufzubauen. Wieso sollte der Körper diese Muskelmasse, die wahnsinnig energieaufwendig ist, aufbauen, wenn er nicht den Grund dafür sieht? Ja, der Körper weiß ja nicht, dass er jetzt gerade irgendwie das Ziel hat, Muskeln aufzubauen, sondern der Körper kriegt einfach einen Stimulus von außen und deswegen ist auch der Punkt mit der Intensität so wichtig, weil Ihr habt ja eine bestimmte Muskelmasse und um auf das, die nächste Muskelmasse zu kommen oder damit eben die nächste Muskelmasse aufgebaut wird, müsst ihr einen größeren Stimulus setzen als vorher. Aber eigentlich habt ihr ja genau die Muskelmasse, um den aktuellen Stimulus oder die aktuelle Intensität und das Volumen zu bewältigen. Das heißt, ihr müsst euch immer in Phasen, ja das muss man jetzt nicht jedes Training machen, aber immer phasenweise, über diesen Schmerzpunkt hinaus pushen und dann auch wieder genug Regeneration geben, weil ansonsten hat der Körper ja keinen Grund, Muskeln aufzubauen. Aber das Schwierige an der Sache ist ja auch, besonders ab einem bestimmten Level, dass es schwierig ist, also für mich jetzt zum Beispiel, weil ich schon so lange trainiere und schon so nah meinem genetischen Limit bin, meine Muskulatur ist genau jetzt, weil die auch so lange mit diesem ähnlichen Volumen und ähnlicher Intensität trainiert, weil das ja auch schon einfach so lange, so langsam bei mir vorangeht, da passiert halt nicht mehr viel, ähm, ist es natürlich für mich wahnsinnig schwierig, mich über einen bestimmten Punkt noch hinaus zu pushen, weil die Muskulatur ist jetzt genau dafür gemacht, das Volumen und die Intensität, die ich aktuell habe, zu, ja, einfach zu, zu bewältigen. Und ich muss mich ja über diesen Punkt, der eh schon so ausgereizt ist, drüber pushen. Aber wie soll ich mich dann drüber pushen, wenn ich aktuell nur die Kapazität habe, um das Aktuelle zu machen? Und das geht eben nur dann, wenn man einfach motiviert ist und ähm, das auch geschickt macht und sich einfach auch ein bisschen über die Schmerzgrenze pusht. Das heißt, Steigerungen, umso fortgeschrittener wird man wird, desto schwieriger sind die. Und ähm, das liegt eben an dem Grund, weil die Muskelmasse, die ihr aktuell habt für das aktuelle, die aktuelle Work Capacity ist und alles, was drüber hinausgeht, ist halt logischerweise damit ein bisschen Trainingsschmerz verbunden, der da einfach dazu gehört. Und letzter Punkt, Nummer sechs, Erholung. Das heißt Stress und Schlaf managen. ist wahnsinnig wichtig für optimalen Muskelaufbau ähm, und sollte man nicht vernachlässigen. So, wir sind jetzt... Ähm bei 57 Minuten angekommen, es sind eigentlich noch sieben Fragen und äh, da ich mich bei ein paar Fragen einfach so ein bisschen ähm, lang gehalten habe, würde ich sagen, äh, wir machen das in der nächsten Folge und ähm, die übernächste Folge, da werde ich dann wahrscheinlich auch kein Fragetool mehr posten, weil ich mir eigentlich auch schon die Fragen rausgesucht habe, das heißt, falls ihr Fragen stellen wollt, müsst ihr einfach ähm, die nächsten zwei Folgen abwarten, dann poste ich es wieder in, in der Instagram-Story, ich mache das tendenziell am Montag oder Dienstag. Ja, das heißt, ich nehme die Folgen eigentlich immer sehr aktueller Mittwoch auf. Die kommen dann am Donnerstag online. Das heißt, wenn ihr Fragen ähm, stellen wollt, dann müsst ihr einfach meine Instagram-Story am Montag oder Dienstag schauen, ähm, weil da poste ich es in der Regel. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, es war auch okay, dass ein paar weniger Fragen als sonst waren, die aber, denke ich, auch relevant sind. Und ähm, ich habe einfach... Gerade während ich die Fragen beantwortet habe, die Notwendigkeit gesehen, mich da ein bisschen länger zu halten, weil es bei manchen Fragen einfach wichtig ist, dass man ein bisschen Kontext dazu ähm, erzählt und ich denke, das seid ihr eh hier im Podcast gewohnt und ähm, ja, versuchen wir uns treu zu bleiben. Also, vielen Dank fürs Zuhören, ich hoffe, es hat euch geholfen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.